0: Die heutige Episode ist eine Interview-Episode. Ich hatte vor ein paar Tagen Jörg Groß vom Podcast auf Gewinn programmiert im Interview. Wir haben uns mal über das Thema Zahlen, Unternehmertum unterhalten und gleichzeitig wurde ich auch für seinen Podcast interviewt. Es lohnt sich also dort auch mal reinzuhören und ich wünsche jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau
1: abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand, denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei.
0: Im heutigen Interview habe ich Jörg Roos. Jörg Roos hat auch einen Podcast auf Gewinn programmiert. Hallo Jörg.
1: Hallo lieber Sven, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, schön, dass du die Zeit genommen hast für das heutige Interview, denn uns beide verbindet ja schon jetzt knapp zweieinhalb Jahre an Verbindung mhm. und endlich haben wir es mal geschafft, zusammen Podcast-Interviews aufzunehmen, gerade für deinen Podcast, jetzt für meinen. Mhm. Magst du dich auch mal kurz bei meinen Hörern vorstellen und mal erzählen, warum du das machst, was du heute machst?
1: Ja, sehr gerne. Also, Jörg ja, Groß, äh, bin 46 Jahre alt und wohne... Im schönen Halter am See, das ist so zwischen Bochum und Münster, nördlicher Rand des Ruhrgebiets, gemeinsam mit meiner Familie. Äh, zwei pubertierende Kinder, 14 und 17 gerade und meiner Frau halt eben. Und ja, ich habe so beruflich gesehen eine ganz klassische Konzernvergangenheit. Ich habe also irgendwann mal studiert, davor habe ich eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann, dann habe ich studiert und habe dann eine Konzernlaufbahn gemacht. Und hatte dann irgendwann so 2014, 2015 auch so eine, so eine Krise, eine persönliche Krise letzten Endes, wo ich dann angefangen habe, über viele Dinge neu nachzudenken. So möchte ich das mal sagen. Und aus der Phase heraus äh, war es dann eben so, dass ich von zwei, drei Freunden angesprochen worden bin und die mir dann erzählten, dass es vor allem im Job nicht mehr so lief und ich dachte, ja, verstehe ich jetzt alles gar nicht, war doch vor kurzem noch ganz gut, die sind dein Chef soll mal da reingucken und da reingucken und diese Zahlen sich angucken und dann kommt man der Ursache schon auf der Spur, äh, weil ich hatte ja nur eben jetzt irgendwie 18, 19 Jahre Berufserfahrung im Controlling-Umfeld und äh, ja, aber da sagten mir die äh, Freunde, äh, äh, mein Chef kann da gar nichts mit anfangen, können die dich vielleicht mal anrufen? Ja, klar, waren halt kleine Unternehmen, ne, und äh, Klar, können wir mal telefonieren? Ich hatte zu dem Zeitpunkt eh Zeit und ähm, ja, ähm, da stellte sich dann raus, dass die gar keine Zahlen haben. Und das war eigentlich so der Beginn von der ganzen Geschichte, dass ich für mich festgestellt habe: Mensch, das wäre doch geil, wenn man äh, kleinen Unternehmen irgendwie beibringen könnte, mit Zahlen zu arbeiten. Weil natürlich bin ich ein Zahlenmensch, habe das alles von der Pike auf irgendwie gelernt, habe aber eben auch von eigentlich jedem, nicht eigentlich, von jedem Vorgesetzten gehört, ja, Jörg, du bist schon ein geiler Controller, aber eigentlich bist du kein Controller. Ne? Aber wenn man vom Controller, ganz ehrlich, mach mal Augen zu, denk an den Controller, hast einen Ärmelschoner, langweilig und so weiter, <lacht> den hast du vor Augen. Naja, und das bin ich halt vielleicht gerade nicht. Ja? Ich gehe halt nicht zum Lachen in den Keller, ähm, gerne meinen Spaß. Und ich kann offensichtlich wohl auch ganz gut, das ist das, was man mir auch immer wieder nachsagt, das Thema erklären. Und so habe ich mir das dann zur Aufgabe gemacht und habe mich dann 2018 im Januar so mir nichts, dir nichts tatsächlich, also relativ ungeplant, selbstständig gemacht mit dem Thema. Und meine Kunden entwickeln heute eben wirtschaftlich gesunde Unternehmen, weil sie eben verstanden haben, wie sie gemeinsam mit Bauchgefühl und ihren Zahlen ihr Business auf Gewinn programmieren können. Und die brauchen dafür noch nicht einmal vorher irgendwelche BWL-Kenntnisse. Entsprechend bin ich als Mentor eben jetzt tätig und begleite kleine Unternehmen bis zu, naja, vor allem 50 Mitarbeiter. Wow,
0: sehr, sehr gut. Ähm, du hattest ja vorher gesagt, dass du 18, 19 Jahre angestellt warst und dann im Januar 2018 dich selbstständig gemacht hast. Jetzt ist ja so, dass ja viele im Angestelltenverhältnis diesen Job tagtäglich ausführen, obwohl sie gar keinen Bock auf den Job haben. Einfach ja. des Geldes wegen. Und oft, wenn ich dann mit äh, Menschen spreche, die so denken, sagen dann, ja, wenn ich jetzt selbstständig bin, das ist ja viel zu risikobehaftet. Mhm. Wie bist du mit dieser Situation umgegangen, dass du dich selbstständig gemacht hast? Du kommst ja aus einem relativ sicheren Angestelltenverhältnis. Total sicher. Gehst jetzt erstmal in die Selbstständigkeit rein und springst ins kalte Wasser.
1: Ja.
0: Was waren so deine drei Herausforderungen zu Beginn der Selbstständigkeit?
1: Ach komm, dann erzähle ich die Geschichte einfach mal so, wie sie war. Ja, habe ich so in der Form auch noch nicht erzählt. Es war, ich hatte ja, wie gesagt, ich hatte meine persönliche Krise. Es war halt am Ende ein, ein sehr schwerer Burnout, weswegen ich nachgedacht habe und gelernt habe, über viele Dinge ganz anders ähm, zu denken, als ich es da getan habe. Das hat meine Familie erstmal mitbekommen. Deswegen ist das wichtig an der Stelle, dass, es, dass ich also jetzt nicht so wahnsinnig glücklich mehr in meinem Job war und äh, das hatte mit meinem Arbeitgeber gar nichts zu tun. Ich hatte einen tollen Job, ich war verantwortlich fürs gesamte Controlling, mehrfacher Geschäftsführer, aber irgendwie, äh, das hatte mit der Sache zu mir zu wenig zu tun. Es war viel zu viel ähm, ja, irgendwelche Fantasiezahlen argumentieren, hinter irgendwelchen Budgets herrennen. Und das war nicht mein Ding. Ich wollte ein Unternehmen weiterentwickeln. Und ähm, ich hatte dieses Unternehmen dann verlassen, bin zu einem anderen Unternehmen äh, gegangen als kaufmännischer Geschäftsführer und glaubte eigentlich, den Jackpot getroffen zu haben, weil nämlich in unmittelbarer äh, Wohnortnähe hier, ähm, ich hatte den kaufmännische Geschäftsführung inne, alles war cool. so Und insofern war erstmal alles gut. Und dann habe ich mal in dem Job festgestellt, relativ schnell, nämlich so nach anderthalb Monaten, da stimmt was nicht. Und da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, was da nicht so stimmte. Äh, auf jeden Fall hat es mich dann nach einigen Recherchen dazu geführt, dass ich nach zweieinhalb Monaten, also innerhalb der Probezeit, diesen Job wieder hingeschmissen hatte. Und eben dann auch festgestellt habe, okay, <lacht> was machst du denn jetzt? So, jetzt hatte meine Familie mitbekommen, so richtig glücklich im alten Job war er nicht, da hätte ich natürlich hin zurückgekonnt, also das war, das war mir klar, wäre auch so gewesen und auf der anderen Seite hatte ich aber jetzt keinen Job. Und dann habe ich das, was ich so in den Jahren davor, in den wenigen Jahren seit dem Burnout davor eben äh, gelernt habe, habe ich dann zusammengenommen, habe mit meiner Frau erst geredet logischerweise und dann tatsächlich mit meinen beiden Kindern, die waren damals 11 und 14 Jahre alt. Und habe denen die Situation erklärt, sehr offen. Äh, und habe gesagt, pass auf, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Mein Herz sagt, ich möchte mich selbstständig machen. Ähm, ob das gut geht oder nicht gut geht, kann ich dir nicht sagen. Oder kann ich euch nicht sagen. Ähm, oder ich bewerbe mich wieder, ganz normal, werde irgendwo... Kaufmännischer Leiter, Leiter Controlling, irgendwie sowas halt. Also auf jeden Fall ein Job, den es nur einmal in einem Unternehmen gibt, typischerweise, wenn überhaupt. Und dann führt es dazu, dass es A, mit großer Wahrscheinlichkeit eben ein Job sein wird, wo ich nur am Wochenende zu Hause bin. Ja, weil, dass der dann jetzt auch noch im Wohnort eher ist, dass man täglich pendeln kann, das ist äh, im Ruhrgebiet auch schon sehr schwierig. Und ähm, da kam dann aus der Pistole geschossen, von allen dreien, nee, nee, dann mach dich mal ruhig selbstständig. Also ich will das jetzt natürlich auch nicht in aller Tiefe, das interessiert ja auch eigentlich keinen erläutern, was da so besprochen worden ist. Aber es war allen klar und ich habe es schon sehr deutlich gemacht, pass auf, ihr seid gewohnt, ähm, ein zweimal im Jahr in Urlaub, Markenklamotten zu fahren, ein schönes Handy zu haben, was für dich natürlich ganz wichtig ist. Das ähm, also ist der typische Luxus, der, man, der halt eben da ist, das kann alles wegfallen, bis dahin, dass wir eben in einer kleinen Wohnung wohnen und ähm, uns eben wirtschaftlich nicht mehr so gut geht wie in der Vergangenheit. Ähm, für mich persönlich ist es kein Problem, weil ich habe gelernt, das Wichtigste, was ich brauche in meinem Leben, das seid ihr. Ja, ich brauche meine Familie, und wenn ich meine Familie habe, dann ist alles andere im Prinzip nebensächlich. Ich hatte also gelernt über den Burnout, deswegen habe ich es auch so erwähnt, dass Statussymbole und diese ganzen Dinge, die wir uns so kaufen, womit wir uns dann toll fühlen, gar nicht so wichtig sind. Ja, das, das ist alles, das bringt nichts. Wahres Glück oder wahre Zufriedenheit kommt halt von ganz anderen Themen. Und bei mir ist ein wesentlicher Punkt halt eben ähm, die Familie. Das ist ein absoluter Anker. Und ähm, das zu wissen, dass die komplett hinter mir stehen und eben zu sagen, okay, wenn du den Weg gehen willst, wir sind dabei, wir sehen das grundsätzlich genauso, hat mir natürlich unwahrscheinlich Rückenwind gegeben. Ähm, natürlich war mit meiner Frau, gab es dann noch so ein paar andere Themen, die kommt auch so aus einem ganz anderen Kontext letzten Endes heraus, Selbstständigkeit kennt sie auch nicht und risikobehaftet. Und das haben wahrscheinlich auch viele deiner Hörer so im Kopf. Und ich sage dazu heute, immer wieder, ich glaube, dass wir dort einen Perspektivwechsel vornehmen dürfen, weil gerade in Deutschland sind wir es gewohnt aus der Vergangenheit, also viele unserer Eltern haben irgendwann einen Job angenommen und sind dann 40 Jahre da geblieben und angestellt und das war's. es. So. Und ich glaube, wir dürfen uns da umdenken. Das gibt es heute nicht mehr, das ist längst keine Realität mehr. Und ähm, heute ist es dann so, wenn ich Angestellter bin, habe ich genau einen Kunden. Nämlich mein Arbeitgeber. Ich habe aber überhaupt nicht in der Hand, ob sich der Unternehmer, der Chef aus irgendeinem Grunde gerade dafür entscheidet, das Unternehmen zu schließen, was ganz anderes zu machen, dem Unternehmen eine ganz andere Ausrichtung zu geben, sodass ich da vielleicht gar nicht mehr reinpasse. Ganz egal, wie, welche Arbeit ich mache. Das ist vielleicht nicht immer moralisch einwandfrei, ist aber trotzdem leider Gottes Realität. Das kommt vor. Ja, es gibt ja auch oft genug dann eben Krisensituationen, die aufkommen und dann sind die Chefs gezwungen und ich bin wieder nur Passagier und stehe nicht am Steuer und kann nichts machen. Das ist die wahre, also mein Blick auf die Welt eines Angestellten heutzutage und by the way, ich sehe das äh, für die Zukunft äh, nur noch düsterer, dass wir immer mehr zur Nummer werden, vielleicht abgesehen von den ganzen ganz kleinen oder kleineren Unternehmen, da spielt das Menschliche noch eine deutlich größere Komponente, keine Frage. Und als Selbstständiger oder Unternehmer habe ich hoffentlich mehr als einen Kunden. Ja, also hoffentlich habe ich zig Kunden, so viel wie ich halt eben gerade brauche, kann mein Risiko also diversifizieren. Ich sage also heute, wenn ich es einigermaßen richtig mache und es möchte, weil das ist der entscheidende Punkt, ich möchte, wenn ich es möchte, wenn ich wirklich bereit bin und was gestalten möchte und Bock darauf habe, weil es ist kein Zuckerschlecken, es, es gibt Schwankungen, es, ist, es gibt schlaflose Nächte, es gehört alles dazu, habe ich auch alles gehabt, aber wenn ich das möchte, dann ist eigentlich der Unternehmerjob der sichere im Vergleich zu den Angestellten. Ja. Du,
0: du hast ja jetzt schon so schön ausgeführt, es wird sich die nächsten Jahre vieles ändern, in, in Deutschland insbesondere auch, denn Viele sind ja noch in diesen Abhängigkeitsverhältnissen und denken, sie sind als Angestellte auf einer sicheren Seite. Mhm. Wir haben das Thema Digitalisierung, wir haben das Thema Technik, die weiter voranschreitet, wir haben das Thema Demografie in Deutschland, was auch noch hinzukommt, Globalisierung, ähm, Globalisierung ja. ebenfalls noch. Von daher ist es natürlich richtig, so wie du es gemacht hast, dass du dich einfach von dieser von diesem einen Auftraggeber getrennt hast und sagst einfach, ich entscheide heute, mit wem ich arbeite. Mhm. Wie bist du denn vorgegangen, so die ersten Kunden zu finden? Ich glaube, jetzt für dich in deinem Bereich, den du machst, ist es nicht ganz so einfach, mal eben an neue Kunden zu kommen oder an die ersten Kunden besser gesagt auch. Ja. Du kannst ja schlecht eine Tür aufmachen und sagen, ich bin ja groß, hier bin ich, ihr braucht mich. Ja. Was für einen Nutzen bringst du denn letztendlich den Unternehmern mit deiner Dienstleistung?
1: Ja, ich ähm, gebe den Unternehmern Sicherheit und Vertrauen. Das ist, das, das ist letzten Endes das Wichtigste, ich zeige Ihnen, ganz, wie Sie über die Zahlen Ihr eigenes Business mal vollständig durchblicken. Ich sage zum Beispiel sehr gerne, Zahlen sind der Spiegel deiner Alltagsentscheidung. Das heißt, wenn ich es verstanden habe, und dafür brauche es nicht wahnsinnig viel, meine Zahlen zu lesen, die Story hinter den Zahlen zu erkennen und dann mit meinem Bauchgefühl abzugleichen, dann weiß ich jederzeit, wie möchte ich mich entscheiden wirklich? Ja, Abgesehen davon, wenn ich ein Ziel haben muss und so weiter. Das heißt, Sicherheit und Vertrauen, das zu erhalten, das ist, glaube ich, das, was der Kernnutzen am Ende ist. Und dann ganz abgesehen davon, von dem, was man sich immer wieder erzählt, solange ich mich auf Kunden verlasse, geht es mir immer gut. Und äh, ich habe mein Bauchgefühl, Management bei Kontostand. Wenn man sich da mal ehrlich hinterfragt, ist das alles äh, ein Spiel ja, mit nur einer Karte, und ich gebe Unternehmern über die Zahlen, über ihre eigenen Zahlen die Chance, sich vom Wettbewerb abzusetzen, weil sie eben eine Option mehr haben als Bauchgefühl und Management bei Kontostand, nämlich die Sicherheit und das Vertrauen in die eigenen Zahlen. Und auf einmal können sie mit dem Steuerberater beispielsweise auf einem ganz anderen Level auch reden. Und erhalten von dem viel besseren Antworten. Das sind alles so Themen. Da erwächst unheimlich viel draus. Es ist immer wieder wunderbar zu sehen und ähm, mitzuerleben, was dann alles auf einmal in den Unternehmern alles so drin steckt, wenn man das macht. So. Und wie komme ich zu den Kunden? Das ist. Lass, lass mich aber ja. ganz kurz
0: ein, Lass, lass mir da ganz kurz einhaken. Du hast gerade so schön gesagt: ähm, Management bei Kontostand. Ja. Und jetzt ist ja gerade so der Trend in Deutschland, es wird ja vieles über den Preis gekauft. Hm. Ähm, was ist denn da so meistens die Erfahrung, die du jetzt in den ganzen Monaten und Jahren gesammelt hast? Ein Unternehmer, der sich auf den Preiskampf einlässt, ist ja deiner Meinung nach in den nächsten Jahren noch überlebensfähig?
1: Nein, die meisten, die meisten werden es nicht schaffen. Wir werden das auch erleben, früher oder später, weil die Wirtschaft einfach eben so ein, immer ein Zyklus ist. Ein ganz klassisches Beispiel ist die Handwerkerbranche. Handwerker habe ich einige in, als Kunden dabei. Du wirst es wahrscheinlich auch aus privaten Erfahrungen zumindest mal kennen. Wenn du einen Handwerker brauchst, wirst du Probleme heute bekommen, einen Handwerker engagieren zu können, weil die haben Aufträge ohne Ende. Die wissen gar nicht und das meinen die gar nicht böse, wann sie was machen sollen. Die sind total beschäftigt. Ja, und machen wahrscheinlich oder,
0: oder du kriegst Mondpreise.
1: Ja, wenn du die noch, wenn du die noch kriegst, dann, dann genau. Da sind es aber solche Abwehrangebote. Äh, die meisten, da passiert ja gar nichts. Und das Spannende ist jetzt eigentlich, wenn wir mal von diesen Abwehrangeboten mal absehen, wenn du solche Kunden dann hast und guckst da mal rein, dann stellst du fest, dass die zwar gar nicht wissen, wie sie irgendwie ihre Arbeit managen sollen, aber ganz viele sind dabei. Da ist von der Substanz, von der betriebswirtschaftlichen Substanz nichts da. Ja, die haben also leere Kassen. Das Konto ist noch nicht einmal prall gefüllt. Und ein wesentlicher Punkt ist dann, dass eben ein Stundenverrechnungssatz von, keine Ahnung, 45, 46, 47, 48, 48 Euro irgendwie genommen wird, mit der Argumentation, äh, ja, mehr geht nicht. Weil der Wettbewerb nimmt ja auch nicht mehr. Und ich muss ja über den Preis verkaufen, genau eben das, was du gerade sagst. Und das ist eben in den allermeisten Fällen eben falsch. Und da ist eben genau die Magie, wenn, wenn Zahlen und Bauchgefühl zusammenkommen, entsteht in den Mentorings, die ich dann mache, äh, ganz, ganz häufig, dass sich das Geschäftsmodell leicht ändert. Dass man es so anpasst, dass ich eben sehr wohl 80, 90, 100 Euro einen Stundensatz nehmen kann, weil das eben passt, weil ich eine Nische besetze, beispielsweise. Das könnte jetzt mal so ein so eine Nummer halt eben werden. Äh, wenn ich mich nur auf die Zahlen aber auf den Kontostand letzten Endes verlasse, dann werde ich das nicht sehen. Weil was dann, was dann passiert ist, dass ganz viel miteinander vermischt wird. Das ist das, was ich am Management bei Kontostand nicht mag. Es gibt am Ende mindestens drei Gründe, äh, warum sich ein Kontostand entwickeln sollte und nur einer ist für die unternehmerische Gestaltung überhaupt interessant. Was ich damit meine, das ist das operative Geschäft im Vergleich zu Finanzierungstätigkeiten oder Investitionstätigkeiten und das darf ich verstehen so. und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich ganz andere Entscheidungen treffen und dabei helfen halt eben Zahlen und Finanzbuchhaltung. Gut
0: Jörg, jetzt bist du ja in vielen Unternehmen bisher drin gewesen und was mich jetzt mal interessieren würde, was sind denn so die drei häufigsten Fehler, die du so findest, wenn du mit den Unternehmern über das Thema Zahlen sprichst?
1: Tja, also es gibt am Ende den, den großen Kardinalfehler einfach in der Annahme. Ich habe vom Thema Zahlen keine Ahnung und es ist auch super komplex und total langweilig. Deswegen habe ich auch keinen Bock darauf. Und deshalb habe ich mir den besten Experten gesucht, den ich irgendwie finden konnte, nämlich den Steuerberater und der kümmert sich jetzt um meine Zahlen. Ich delegiere das Thema Zahlen und fühle mich dabei auch noch gut. Weil ich habe ja einen Experten an Bord. Und dagegen ist ja auch, wenn man mal von oben drauf guckt, jetzt erstmal nichts zu sagen. Das Problem an der Nummer ist, dass Zahlen nach meiner Auffassung nicht delegierbar sind im Rahmen der betriebswirtschaftlichen Deutung, Interpretation der Zahlen. Das ist einfach Chefsache. Was der Steuerberater macht, und das ist der zweite Teil des, des Problems. Der macht einen hervorragenden Job in aller Regel zumindest, was eben die steuerliche Interpretation der Zahlen angeht. Der kann die Steuergesetze rauf und runter und kann dich hoffentlich, dauert auch beraten. Rein betriebswirtschaftlich ist es selten der Berater, sondern eher der Steuerverwalter sage ich dann ganz gerne <lacht> ja der, der, da machen die im Allerwenigsten nichts jetzt gibt es ein paar Steuerbüros äh, die haben das verstanden und können das auch die können die steuerliche äh, die betriebswirtschaftliche Interpretation aber es sind doch noch also wirklich mit absoluter absolute Minderheit es sind ganz ganz wenige die das wirklich können und auch wollen viele Steuerberater mit denen ich rede die sagen ich habe so viel zu tun mit dem Thema Steuergesetze, ich bin froh, wenn ich jemanden wie dich oder sie, je nachdem wie nah ich den Leuten gerade stehe, eben kenne, dass ich eben dahin arbeiten kann. Also die, die, die unterstützen dann letzten Endes den, den Unternehmer dahin, dass sie sagen, pass mal auf, ich kenne da jemanden, ähm, der kann dir dabei helfen, die Zahlen betriebswirtschaftlich so zu interpretieren, vielleicht mal eine Produktgruppenergebnisrechnung aufzusetzen, also zu gucken, wo, mit welchen Produkten verdiene ich denn Geld. Ähm, sowas haben dann nämlich die wenigsten, Fehler Nummer zwei auch. ja Also dass man wirklich mal sich anschaut, mit welchen Produkten verdiene ich denn Geld? Daraus darf ich noch nicht einmal ähm, oder muss ich noch nicht einmal eine Entscheidung zwingend ableiten im Sinne von, oh, damit verdiene ich wenig Geld, deswegen mache ich es nicht. Nee, ähm, manchmal sind ja Produkte auch dafür da, um andere Produkte, die dann hoffentlich deutlich mehr Geld verdienen, eben zu befeuern. Ist dann auch in Ordnung. Aber dann habe ich die Transparenz und weiß das. Das gleiche gilt für eine Kunden Kundenerfolgsrechnung, die die wenigsten halt eben haben. Also eigentlich habe ich noch keinen Kunden gehabt, der sie sowas schon hatte wo er eben sieht, mit welchen Kunden verdiene ich Geld und wo kommen sie her und mit welchen Kunden verdiene ich kein Geld. Daraus kann ich wiederum ableiten, wie da möchte ich denn meine Kunden denn bearbeiten. Denn natürlich ist nicht jeder Kunde mit dem gleichen Aufwand zu bearbeiten, zumindest in den meisten Geschäftsmodellen. Da gibt es sicherlich Modelle, keine Ahnung, Einzelhandel, da ist das jetzt eher weniger äh, zu, zu trennen, wenn man jetzt mal Online-Geschäfte nochmal absieht. So, Das wären das wär also so entsprechende Reports zu haben, die wirklich notwendig sind, und ähm, die helfen, eine, eine Transparenz in das eigene Handeln, in die eigene Entscheidung zu bekommen, sodass das Ganze eben äh, sinnvoll möglich ist. Und damit das möglich ist, und das ist Fehler Nummer drei, äh, äh, brauche ich einen Finanzplan. Den haben die Allerwenigsten und immer nur dann haben sie ihn, wenn sie sich einen Kredit aufnehmen mussten, weil dann müssen sie irgendwie sowas vorlegen, dann haben sie irgendwie einen Kredit aufgenommen haben, dafür keine Ahnung, wie ein Finanzplan zusammengeschustert und der ist aber aus unternehmerischer Sicht irgendwie in irgendeiner Schublade oder vergammelt auf der Festplatte. Ich meine einen Finanzplan, der das wichtigste strategische Werkzeug des Unternehmers werden kann. Mir geht es äh, nicht darum, dass ein Finanzplan, was die eigentlichen Zahlen angeht, das ist immer äh, basiert auf Annahmen, ja, dass ich hundertprozentig exakt die Annahmen treffe. Das wird am Anfang auch nicht so sein, egal wie so ein Unternehmen ist, sondern mir geht es dabei darum, aus der Abweichung zwischen den Ist-Zahlen und den Abweichungen zu lernen, um bessere unternehmerische Entscheidungen treffen zu können und das ist das, was sich dann einstellt und da kann ich aus meiner Vergangenheit berichten, äh, es gibt zig Unternehmen, die schaffen es ziemlich exakt und ich meine jetzt wirklich ziemlich exakt, selbst für controller <lacht> den Plan hinterher zu erreichen, weil sie es eben über 20, 30 Jahre lang eingeübt haben. Ja und äh, Also das geht schon. So Und so einen Finanzplan zu haben, das gibt einfach, ja, es gibt eine Richtschnur. Wo will ich hin? Ja, Du kennst das ja von deinen Beratungen auch. Ähm, diesen Finanzplan aufzustellen, das ist eben, ja, es ist wie das Navi. Ne? Und ähm, sowas brauche ich. Und das sind so die drei großen Fehler, die eigentlich, ja, fast bei jedem eigentlich vortreffen.
0: Ja. ja schön, dieser Vergleich auch zwischen deinen und meinem Bereich, wo wir tätig sind, dass wir einfach sagen müssen, man muss einen Finanzplan haben, ob jetzt betrieblich ja. oder privat. Und das ist kein Hexenwerk, das sind ein paar Zahlen. Und wie du es gerade schon sagtest, bei der Bank, wenn du einen Kredit haben willst, musst du es ja auch machen. Zwar ein bisschen rudimentär, passt zwar nicht auf die letzten Hunderter unterm Strich, aber genau. da machst du es ja auch. Und das Fatale ist ja auch, wenn du überlegst, jedes Unternehmen hat ja eine Bilanz. Das heißt, du kannst immer rückwärts betrachten, schauen, okay, wie ist es gelaufen? Aber in die Zukunft zu schauen, da ist es natürlich auch wichtig, dann dieses Thema Finanzplanung zu haben. Wann kommt welcher Abfluss? Wann ist welcher äh, Restschuldbetrag noch von der Maschine zu bezahlen? Und so weiter. Ja. Phänomenal. Am Ende, am Ende
1: weißt du, es gibt drei Tools, so erzähle ich das meinen Kunden immer, die darf ein Unternehmer unbedingt beherrschen. Es sind aber auch wirklich nur diese drei. Das ist die Pflicht. Alles andere, was ich gerade mit Produkt- und Kundenergebnisrechnung und sowas gesagt habe, das ist schon alles so Kür. Aber es gibt drei Tools. Die darf er wirklich beherrschen. Das eine ist die, ich nenne sie Vermögensübersicht. Viele da draußen sagen dazu Bilanz. Das zweite ist der Ergebnisbericht. Ich sag, So sage ich dazu. Die meisten nennen es BWA und GMV. Und das dritte ist die Cashflow-Rechnung. Das sind die drei einzigen, oder ich sage dazu übrigens so. <lacht> weil er den Kontostand nämlich genauer untersucht. Das sind die drei einzigen Tools. Und warum ist das so? Ich nenne das gerne das, Business-Dreieck, das der Unternehmer beherrschen soll. Weil es ist ein geschlossenes System. Und das ist tatsächlich etwas, das gebe ich jetzt deinen Hörern gerne mal mit, das lernst du im Harvard-Studium, bei der MBA, wenn du ein MBA machst, so in den ersten ein, zwei Jahren. Und die allermeisten von den Studenten haben es immer noch nicht wirklich verstanden. Die können zwar nachplappern, aber die haben es nicht verstanden. Was steckt dahinter? Wir kaufen uns irgendwelche Dinge, ob das jetzt Computer sind oder was weiß ich was, die kaufen wir uns. Mit welchem Ziel? Wir kaufen sie uns, um damit Umsatz machen zu können, um überhaupt ins Geschäft einsteigen zu können. Das können jetzt Maschinen sein, das können wie gesagt Computer sein, das kann was weiß ich was Wir kaufen uns irgendwelche Dinge. Diese Dinge kommen in die Bilanz, die bilden meine Vermögensposition da. So, wenn ich jetzt einen Umsatz habe, dann nützt mir Umsatz mal gar nichts, ja, Ich kann 500.000 Euro Umsatz machen und 800.000 äh, ähm, Kosten, dann ist das nix. Dann ist das irgendwie ein Verlustgeschäft. Oder ich habe 500.000 Euro Umsatz und 100.000 äh, Kosten, dann ist schon ganz gut. Man macht schon Spaß. ja? So, Ich mache also Umsatz, um am Ende Gewinn machen zu können. Und spätestens hier hören die alle, allermeisten auf. Und da sage ich immer, ey, sorry, Gewinn ist eine reine Theorie. Mit Gewinn kannst du überhaupt nichts anfangen. Und spätestens jetzt kommt bei ganz vielen irgendwie, ja, ist jetzt völlig bekloppt, nee, geh doch einfach mal zum Bäcker und sag, ich hätte gern zehn Brötchen, zwei Brote und noch, eine, noch ein Croissant. Und ich habe übrigens äh, letzten Monat 2000 Euro Gewinn gemacht, kann ich davon was abgeben. Wer kriegst du maximal irgendwie, ja, äh, äh, soll ich dich einweisen oder so, ja? Also verständnislose Blicke, ganz verwirrt, kommen die Leute auf dich zu. Nee, natürlich Spaß beiseite, wir brauchen Geld. Und das Geld spielt sich auf unserem Konto wieder. Und jetzt ist der entscheidende Punkt, unser Konto verändert sich aber nicht nur, weil wir irgendwie Geschäft machen. Nein, wir nehmen Kredite auf, wir kaufen irgendwelche Dinge und wir haben operatives Geschäft. Das sind die drei Einflussgrößen auf unser Konto. Und wir wollen gerne uns nur diesen operativen Teil, den wollen wir uns wirklich angucken. Und dann entsteht ein Merksatz, den möchten sich deine Hörer gerne aufschreiben. Immer dann, wenn der Wertzuwachs, der prozentuale Wertzuwachs der Dinge kleiner ist als der prozentuale Wertzuwachs der Dinge, das sind Umsätze, oh, muss ich aufpassen, der Umsätze und der prozentuale Wertumsatz, äh, die wer prozentuale Wertsteigerung der Umsätze kleiner ist als, der als die prozentuale Wertsteigerung der Gewinne und die wiederum kleiner ist als die des operativen Cashflows, dann ist es perfekt. Dann ist dein Unternehmen gesund. Ansonsten kannst du über diese einfache Formel sehr schön nachvollziehen, wo stimmt denn was im Business nicht, denn wir kaufen die Dinge, um Umsatz zu machen, wir machen Umsatz, um Gewinne zu erwirtschaften, weil Gewinne aber Theorie sind, wollen wir operativen Cashflow maximieren. Am Ende des Tages wollen Unternehmer operativen Cashflow maximieren, das ist das Ziel, alles andere bringt nichts, auf Dauer gesehen und das ist glaube ich ein ganz wesentlicher Punkt.
0: Umsatz ist ja auch nicht alles, ja. weil gerade in der aktuellen Zeit, wir hatten das ja vorhin schon mal kurz angeschnitten, ja. Handwerker, ja. ist ja auch so ein Thema, die arbeiten wie Hulle heutzutage, haben Auftrag über Auftrag, aber die Frage ist, sind es die richtigen Aufträge, bleibt da was am Ende des Tages hängen, weil es bringt ja nicht zu sagen, als Handwerksbetrieb oder als Dienstleister, ich habe die Auftragsbücher voll für die nächsten sechs genau. oder zwölf Monate, wenn am Ende des Tages nichts übrig bleibt. Du hattest gerade auch so schön das Wort genannt, Vermögensübersicht. Lass uns da mal ein bisschen tiefer einsteigen. So eine Vermögensübersicht beinhaltet ja durchaus mehrere Informationen, die du daraus ziehen kannst. Und ich mache das ja in meiner Finanzplanung auch, dass man sich eine <lacht> Vermögensstruktur anschaut und sagt, wo liegt denn welches Geld? Ist es jetzt liquide, illiquide? Ist es im operativen Bereich investiert oder nicht? Ähm, wie sieht denn so eine Vermögensstruktur bei den Kunden im Vorfeld aus, wenn du aufschlägst? Und wie sieht es im Nachgang aus? Kannst du da vielleicht mal so einen kleinen Einblick geben?
1: Ich würde es ich würde eher über die Kostenstruktur, die am Ende eine Ebene tiefer, nämlich bei der G&V liegt. Ich glaube, das ist viel einfacher zu begreifen und da, da passt es besser. Die Vermögensübersicht im unternehmerischen Kontext ist ja die Bilanz. Was steht in der Bilanz drin, um das jetzt nicht ganz unbewandt antwortet zu lassen? Ich habe auf der einen Singe all diese Dinge, wie ich sie gerade beschrieben habe, die ich mir kaufe. Das sagen Die ganzen Fachchinesen sagen dazu, das ist so die Mittelverwendung. Aktiver ist auch immer ein sehr schöner Begriff dafür, ja, einer Bilanz. Und dann habe ich aber eben die Dinge, Ja, ich brauche ja Kapital, um es mir kaufen zu können. Und da habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich leih mir das Geld, dann habe ich Verbindlichkeiten bei einer Bank oder bei irgendwem anderes. Oder ich habe Eigenkapital. Das ist die Mittelherkunft, wie die Fachchinesen wieder sagen. Und das Schöne ist, beide Seiten sind immer ausgeglichen kannst machen, was du willst, ist ein geschlossenes System, beide Seiten sind immer ausgeglichen, das passiert halt immer. So, und wie jetzt die Bilanzstruktur ist, also da ist zum Beispiel kurzfristige Dinge, sollten kurzfristig finanziert werden und so weiter. Ja, das ist alles schön, aber ganz ehrlich, das würde jetzt hier, mehr für Verwirrung sorgen als alles andere. Was viel prägnanter am Ende ist für, für deine Hörer, ist die Kostenstruktur. Und da kriege ich regelmäßig eine Ohrschalle, wenn ich damit um die Ecke komme und sage, das ist die Erfahrung aus 20 Jahren Berufserfahrung, nicht nur von mir, sondern von ganz vielen. Es hat sich eine Struktur, hat sich ziemlich egal, welche Branche ich habe, durchgesetzt, dass so ungefähr ein... Gesundes Unternehmen aussieht. Und da gucken wir uns an, zunächst einmal den Rohertrag, also der, das, was aus dem reinen Produkt Geschäft kommt. Also ich habe Umsätze und ich habe die rein produktbezogenen Kosten. Beim Handel halt das, was ich einkaufe, vielleicht auch inklusive irgendwelcher Zölle oder so. Also das, was ich brauche. Da ist aber jetzt kein Büro drin, kein Computer drin, keine Ahnung. Das ist der Rohertrag. Produktergebnis auch von mir aus. Der sollte mindestens bei 30% liegen. Das wäre schön. Komme ich gleich noch mal drauf. Aber Dann habe ich einen zweiten Block. Dem fasse ich gerne zusammen, das ist ein Jörg Special, Personal und Werbung. Und da sage ich, dieser Block sollte rund 55% nicht übersteigen. Und da fliegen mir schon die ersten bösen Blicke um die Ohren bei ganz vielen. <lacht> ja. Und dann kommt die dritte Kennzahl. Und das ist unten das Gesamtergebnis was auch rauskommt. Und da sollte mindestens 20% sein. Das ist eine Kostenstruktur, die hat sich über alle Branchen als sehr gesund erwiesen. Jetzt weiß ich natürlich auch, es gibt genügend Branchen, da kannst du einen Rohertrag von 30% nicht realisieren. Beispielsweise im Handel ist das in aller Regel überhaupt nicht notwendig. Da lasse ich auch mit mir verhandeln. Aber bei den Personalkosten beispielsweise, inklusive Werbung 55% und eben Gewinn 20% vom Rohertrag wohlgemerkt. ja, Also vom Rohertrag, nicht vom Umsatz. Ich glaube, das habe ich gerade vergessen zu erwähnen. Also vom Rohertrag. Wenn ich mir das angucke, das ist immer erreichbar. Und wenn du meinst, es ist in deiner Branche nicht möglich, dann ist es häufig ein Ergebnis der falschen Fragen. Es ist in jeder Branche möglich. Es ist nie eine Frage, was du machst, um solche Zahlen zu erreichen, es ist immer eine Frage, wie du es machst. Und es gibt in jeder Branche gibt es ganz, ganz wenige, die verdienen sich eine goldene Nase, die machen irgendwelche Dinge anders und haben dann diese Kostenstruktur. Und es gibt ganz, ganz viele, die kämpfen uns überleben, die haben eine andere Kostenstruktur. Und wenn man sich diese Kostenstruktur mal so als Benchmark hinlegt und sagt, okay Jetzt denken wir einfach mal von vorne, das ist zum Beispiel ein so ein Punkt, wenn wir einen Finanzplan machen, wenn sowas nicht vorliegt schon, was in der Regel der Fall ist, was müsste denn passieren, damit so etwas möglich ist? Das wäre zum Beispiel mal eine richtige Frage. Was kann ich denn machen? Wie müsste mein Geschäft strukturiert sein? Welche Kunden dürfte ich bedienen? Was müsste ich automatisieren, wie auch immer, um diese Kostenstrukturen zu erreichen? Denn es geht mir nicht darum, wenn wir das sensible Thema Personal angucken, oh, das ist schon wieder so ein Finanzschwätzer, der will jetzt Leute rausschmeißen. Nein, darum geht es nicht. Es geht aus dem vorhandenen Personal, aus den Personalkosten, das richtige Umsatzvolumen, das Rohertragsvolumen rauszuholen. Die, richtig, die Leute richtig zu beschäftigen, sie richtig mitzunehmen, sie zu motivieren und dahin zu bringen, dass sie für dein Unternehmen genau das erwirtschaften, wo wir hinwollen. Du kannst ja so viel aus den Leuten rausholen, die können so unterschiedliche Bilder in deinem Unternehmen hinterlassen, wenn man sie nur richtig führt. Und da merkst du auch, bei mir geht es nicht um das Thema Zahlen rein weg. Nein, Zahlen sind das Tool, das ich dir zusätzlich eben in die Hand gebe, sondern ich lade dich einfach ein, mit den Zahlen zu arbeiten und daraus bessere unternehmerische Entscheidungen zu treffen. Und das ist das, was du über so eine Kostenstruktur ganz prägnant mitnehmen kannst und wo du wunderbar mitarbeiten kannst.
0: Vielen, vielen Dank für diesen Nugget. Ja, ich glaube, da kann sich der eine oder andere Hörer sicherlich äh, mal hinsetzen und das äh, nochmal auf sich wirken lassen. Denn häufig wird ja als allererstes, wenn es um Sanierungen geht oder Umstrukturierung, ja. immer im Personal geschraubt, da wird entlassen. Man sieht es ja gerade wieder im Bankenbereich, da wird entlassen ohne Ende, ja. um Kosten zu senken. Aber die Frage ist am Ende des Tages immer, wozu führt das am Ende? Ich habe unzufriedene Kunden, Sachen werden nicht vernünftig bearbeitet. Ich habe letzte Tage auch mit ähm, jemandem telefoniert. Da gibt es im Unternehmen ein Problem, dass halt der Versand nicht mhm. funktioniert aktuell. So Und wenn der Versand nicht funktioniert, sind die Kunden unzufrieden? der Umsatz bleibt aus, die Mitarbeiter mhm. sind unmotiviert und dann kannst du ja ausrechnen, was am ja, Ende des genau. Tages passiert.
1: Ich, ich wehre mich immer dagegen, weil die Unternehmer habe ich dann natürlich auch, die sehen das, sind dann meistens sehr motiviert, sagen, ja okay, jetzt schmeiße ich die Leute raus. und dann sagen, stopp. Ich will nicht, dass die Leute rausgeschmissen werden. Das kann nicht das Ziel sein. Denn was passiert da eigentlich? Ja, ich drehe da irgendwelche Zahlen nach unten, aber das interessiert doch keinen Menschen am Ende wirklich. Was viel entscheidender ist, ich nehme die Substanz aus dem Unternehmen. Das ist der entscheidende Punkt. Es geht doch darum, die Substanz zu erhalten. Bitte, ich rede jetzt hier nicht von irgendwelchen Leuten, die da sitzen und nur Zeit absitzen. Ja, die gehören raus. Ja, gar keine Frage. Ich gehe einfach mal davon aus. Und das unterstelle ich grundsätzlich jedem. Jeder, der vernünftig geführt wird, der wird auch einen positiven Beitrag zum Unternehmen beitragen wollen. Und diese Leute, die können wahnsinniges Potenzial entfalten. Geh doch mal zu deinen Mitarbeitern, und red mit dem, was könnten wir besser machen. Und schaff mal einen Rahmen, wo sie sich trauen, dir die Wahrheit ins Gesicht zu sagen. Und bleib mal ruhig, wenn sie dir sagen, dann setz mich nicht immer so unter Druck für nichts und wieder nichts. Kann ja sein. Aber da steckt so viel Potenzial in den ganzen Unternehmen drin. Du musst es nur heben. Das ist der entscheidende Punkt.
0: Was wäre so ein Rahmen, den man da setzen kann? Weil stell dir mal vor, du wärst jetzt angestellt. Dein Chef zitiert sich zu dir und sagt dann so: Erzähl mal, was stört dich? Da werden viele nicht den Mut haben, es offen anzusprechen. Was wäre denn so ein Rahmen, mal, den man setzen kann, um wirklich reinzuhören das Unternehmen, was kann hier verbessert werden? Das ist
1: so ein bisschen von der Ausgangssituation aus meiner Sicht jetzt abhängig. Wenn wir von einem wirtschaftlich gesunden Unternehmen mal jetzt grundsätzlich ausgehen, wo wir sagen, okay, der Chef entschließt sich jetzt, ich möchte mehr aus meinen Mitarbeitern rausholen und sieht das als eher langfristig angelegtes Projekt, dann fängt das letzten Endes bei ihm an. Vertrauen den Mitarbeitern schenken, transparent informieren. Die Mitarbeiter sind doch nicht doof da draußen. Die wissen doch genau, was abgeht, um was nur vorgelogen ist. Also hör auf mit irgendwelchen platten Sprüchen und irgendwelchen Dingen. Das geht dich nichts an, sondern nimm deine Mitarbeiter doch mal mit. Besprich doch einfach mal zunächst mal die BWA beispielsweise mit deinen Mitarbeitern, was sie denn davon halten. Setz dich einmal in der Woche mit denen zusammen und unterhalte dich mal. Nimm dir Zeit. Interessier dich für deine Mitarbeiter. Interessier dich für den Menschen. Und mach dann nach einer gewissen Zeit einfach mal die Tür auf und sagst, hey, wir können auch einfach ganz locker miteinander reden. Vielleicht, weil du auch irgendwelche Fehler, die du gemacht hast, einfach mal mit den Leuten teilst. Ja, Sorg einfach für ein Vertrauen, schaff eine, eine Basis, wo eben was passieren kann und wenn dann mal was schief geht in deinem Unternehmen, dann macht die Mitarbeiter nicht so runter dass sie Angst haben, dass sie direkt ihren Job verlieren sondern geh professionell mit dem Thema um. Was passiert denn da wirklich? Wie schlimm ist das denn? Was kannst du denn als Chef dazu beitragen, dass dein Mitarbeiter dieser Fehler eben nicht passiert? Wir gehen immer davon aus, der Mitarbeiter gibt sein Bestes. Also liegt es ja vielleicht auch ein Stück weit an deiner Art der Führung, deiner Einarbeitung etc. pp. Aber wenn wir dieses Rad einfach mal durchdrehen, dann entsteht langfristig eine, ein Klima des Vertrauens. Und dann kommen die Mitarbeiter. Und das habe ich aus äh, eigener Erfahrung mehrfach mitgemacht Und zwar aus unterschiedlichen Perspektiven. Ich kenne auf der einen Seite den Chef, dem ich nicht vertraut habe, wo ich genau gewusst habe, der erzählt mir sowieso nur das, was er mir erzählen will. Und das ist halt irgendwas, aber nicht relevant eigentlich. Und eigentlich interessiert ihn auch nicht, was ich denke und wie ich fühle. Ich soll meine Arbeit machen, das möglichst schnell und möglichst gut und dann ist für den die Sache auch erledigt. So sieht Wertschätzung nach meinem Empfinden eben nicht aus. Dem habe ich natürlich auch nicht erzählt, wenn ich der Meinung war, Mensch, da gibt es Prozesse, die äh, könnte man anders machen, weil am Ende war ich froh, dass ich meine Arbeit erledigt habe und bin nach Hause gegangen. So, der gleiche Jörg sitzt beim anderen Chef und merkt, der hört mir zu, der setzt vielleicht auch Dinge um, der erzählt auch selber mal Fehler, die er gemacht hat und ist sich nicht zu schade, wenn da irgendwas passiert, äh, der Jörg hat auf einmal kritisch mitgedacht und hat... Ähm, Prozesse aktiv äh, ja, angeprangert, hat Vorschläge gemacht, hat eigene Ideen entwickelt und so weiter und so fort. Und ich habe es auch aus der Chefperspektive mitgemacht, weil ich habe meinen Mitarbeitern ähm, immer die Tür aufgehalten. Bei mir hieß das immer, wir können out of record reden. Ich war jetzt nicht der Unternehmer, sondern ich war eben ja, so der ja, hochrangige Führungskraft, wie man immer so schön sagt. Und ähm, Egal wer da kam, ob der Student kam, der gerade frisch angefangen war, oder der Praktikant kam oder eben einer meiner Abteilungsleiter, wir konnten out of record reden und ich habe mir dann auch die Zeit genommen. Und äh, das merken die Leute und dann kommt Wahnsinniges dabei raus. Und das macht auch einen Riesen-Spaß. Vor allem macht der Job auch wieder viel, viel mehr Spaß übrigens.
0: Ja, Also passt auch ein Satz zu, den ich vor kurzem gehört habe, macht den Mitarbeiter zum Mitunternehmer.
1: Ja, geil. Weil oft ist
0: das ja diese ganze Hierarchie, die da letztendlich so... Ähm, zutage tritt. Du als Chef sitzt oben im äh, Elfen, Elfenbeinpalast und alle unten im Volk äh, müssen sputen. Einfach mal zu sagen, hey, ich bin nicht irgendwo drei, vier Stufen über euch, sondern ich komme zu euch runter. Ich will mit euch äh, hier gemeinsam das Ganze von den Zielen her erreichen. Denn viele Mitarbeiter wissen noch gar nicht, welche Ziele haben wir überhaupt im Unternehmen? Ja, das ist das welche Worte. Werte hat das Unternehmen? Wo ist also, das Unternehmen ich hin hin? Das ja häufig. Keiner weiß es. Genau. Keiner weiß es. Da geht es ja nicht mal um Umsatz primär. Nein. Aber es geht ja vielmehr auch darum zu wissen, wo wollen wir hin? Ähm, was sind die Werte des Unternehmens? Viele Unternehmen haben ja. gar keine Werte, wo die Mitarbeiter wissen, nach welchen Werten arbeiten wir hier überhaupt. Ja. So ja Einfach mal zu wissen, sind wir jetzt jemand, der hier der Platz hier werden möchte in den nächsten Jahren? Äh, ist uns die Vertrauensbasis für den Kunden wichtig? Ist uns die Pünktlichkeit wichtig? Oder, oder, oder. Genau. Also da kann ich nur jeden animieren, arbeitet da mal dran. Das war für mich seinerzeit auch ein riesen Eyecatcher, da wirklich mal die Werte auch zu kommunizieren an gewissen Stellen.
1: Ja, und wenn, dann gibt es ja immer noch den Fall, dass man, dass der Unternehmer sagt, da habe ich jetzt aber keine Zeit für, weil hier brennt die Hütte. Und ich brauche jetzt eine Lösung. Der ungeduldige Unternehmer, ja. der böse, ungeduldige Unternehmer, ich brauche jetzt eine Lösung. Auch da bin ich immer noch der Meinung, wenn ich nicht völlig unfair mit den, mit den Mitarbeitern umgegangen bin, kann ich beispielsweise einfach mal in der Woche, ja bitte nicht dann ein Wochenend Treffen auf Mallorca machen, wo man dann die Freizeit opfern muss als Mitarbeiter. Erstmal sieht man das nämlich so. Ja, man möchte lieber bei seiner Familie sein, als eben mit dem Chef in einem schönen Fünf-Sterne-Hotel auf Mallorca. Und der Chef glaubt immer noch, das ist richtig geil. Ja, vielleicht für ihn, aber nicht für die Mitarbeiter. Und dann macht das dann mal in der Woche, Macht das Unternehmen einfach mal zu. Ja, mach doch einfach mal. Und geh mal in Klausur mit deinen Mitarbeitern muss musst nicht nach Mallorca fliegen, kannst auch zu Hause machen und mach mal ein ganz konstruktives Gespräch, aber geh auch da wieder, wenn du dieses Meeting organisierst, wenn du den Rahmen gestaltest, wenn du dir überlegst, wie, wie rede ich die Leute an, welche Eröffnungsrede oder wie auch immer man das nennen möchte, welchen Vortrag möchte ich denn halten, geh dort voran, erzähl deine Fehler und sag, was passiert, versichere den Leuten, dass du nicht hören willst, was schief geht, um dann anschließend die anderen Leute rauszuschmeißen, sondern wir wollen was besser machen. Geh vor, wo du hin willst, was ist die Situation, geh offen mit dem Thema um und du wirst merken, die werden sich auch in der Situation öffnen. Wahrscheinlich nicht ganz so nachhaltig, vielleicht auch nicht ganz so offen, wie wenn das Ganze über Jahre gewachsen ist, aber du kannst unheimlich viele Nuggets, wie du gerade so schön gesagt hast, kannst du aus diesem Gespräch, aus dieser Runde dann eben auch direkt mitnehmen. Also das wirkt auch als kurzfristige Maßnahme. Habe ich auch schon erlebt.
0: Und ein wichtiger Punkt wäre vielleicht auch mal zu sagen, dass nicht als Chef ich das organisiere, sondern ich lasse es die Mitarbeiter organisieren. Auch schön. Es gibt ja dann vielleicht Gruppen, wo man sagt, okay, das ist die Gruppe Einkauf, Gruppe Vertrieb, wie auch, auch immer. Schön. Zu sagen, hey, ich habe das und das mit euch vor ich will mich gar nicht einmischen, sucht euch eine fünf Location aus, Rahmenprogramm, was auch immer, zwei Tage, drei Tage, wie lang auch immer und dann machen wir da wirklich mal internes Gespräch und ich werde da mal wirklich die Hosen runterlassen. Ja. Denn oft haben die Geschäftsführer, so ist das zumindest mein Empfinden bisher, in den Gesprächen die Sorge, sich mal wirklich zu öffnen, den Mitarbeitern gegenüber. Weil sie die Angst haben, dass sie irgendetwas nennen, was die Mitarbeiter später ausnutzen könnten. Ja. Ähm, und das ist ein Punkt, den muss man einfach ablegen. Denn ich glaube eher andersrum, wie du sagtest, Jörg. Wenn die Mitarbeiter nicht wissen, was passiert, die riechen den Braten irgendwie. Und wie viele Initiativbewerbungen gibt es woanders, weil jemand sagt, hey, ich habe gar keinen Bock mehr auf den Laden. Sobald jemand sagt, du kannst anfangen, bin ich weg. Genau. Dann gibt es den gelben Schein für die nächsten sechs Wochen, der mich als Unternehmer auch Geld kostet. Ja. Da gibt es irgendwo eine Erstattung von 50 bis 80 Prozent. Aber faktisch kostet mich der Mitarbeiter am Ende des Tages richtig Geld. Ja, ich kriege vielleicht sogar eine schlechte Reputation. Ja. Äh, Wenn es dann jemand heißt, kann ich mich dort bewerben? Ach nee, lass mal, Chef ist irgendwie total ähm, komisch drauf. Mitarbeiter sind nur Nummern irgendwo. Sehe einfach dieses Unternehmen als Familie. Ja. Du die Mitarbeiter zu Mitunternehmern machst und kommuniziere offen. Ja. Und das ist völlig egal, ob das jetzt um Umsätze geht. Ich meine, selbst den GmbH muss ja veröffentlichen. Genau. Das heißt, wenn du es Mitarbeiter selber nicht erzählst, der geht auf www.bundesanzeiger.de, gibt den Namen ein und sieht die Bilanz.
1: Eben. Dann
0: machst du doch lieber intern, du kannst auch gewisse Zahlen dann erläutern. Genau. Das macht viel mehr Sinn, als sich das über andere Wege zu holen.
1: Ja, gigantisch. Genau, genau so ist es. Ja, die Zahlen sind eh nicht geheim. Ich meine, das hat doch ganz viel damit zu tun. Da kennst du dich ja... Ja, besser aus als ich sowieso, aber äh, das kennst du auch mindestens genauso gut wie ich, dass wir Deutschen ja eh nicht über Geld gerne reden. Darauf wollte ich jetzt gerade hinaus. Ähm, das hat da an der Ecke auch wieder was damit zu tun und man nimmt sich halt viel zu wichtig als Chef. Ich meine, nur weil ich vielleicht studiert habe oder nur weil ich eine geile Idee hatte deswegen bin ich ja nicht besser oder, oder, oder ja, besser als ein anderer. Jemand, der nur eine Lehre gemacht hat. Was ein Quatsch, allein dieses nur ist schon ein totaler Schwachsinn. Ja, alle Menschen haben ihre Qualitäten und derjenige, der die Lehre gemacht hat und der drei Jahre beim Kunden ist, der ist vor Ort, der redet mit den Leuten, der weiß ganz genau, was falsch läuft. Der weiß, ob die Produkte scheiße sind, ob der Wettbewerb besser ist, ob der Kundenservice falsch ist, ob die Leute zur falschen Uhrzeit vor der Tür stehen, was weiß ich was. Die wissen alles, die hören auch, wenn eben der Buchhaltung immer irgendjemand sitzt und Mist erzählt. Das hört der Le Mann vor der Baustelle. So, und mit den Leuten zu reden und da einfach mal nicht im Sinne von Schuldzuweisungen, sondern wirklich im Sinne von wir arbeiten jetzt mal zusammen. Wir machen hier gemeinsam was richtig Geiles raus. Wenn man das mal so reinbringt und da glaubhaft vorweg geht, dann erreicht man unheimlich viel. Ja. Ja.
0: Definitiv. Und es ist ja gerade auch so der Wandel in der Struktur. Wir haben Fachkräftemangel in Deutschland. Wir ja. haben das Problem, dass wir die Demografie haben. Jetzt gehen ja viele Unternehmen auf diesen Zug auf und sagen, ja, wir machen Mitarbeiterbindung und Mitarbeiterfindung. Dann gibt es dann irgendeine, ich sage mal ganz krass, diese dumme, dusselige Betriebsrente. Ähm, dann gibt es irgendwo vielleicht mal einen Jobverrat oder was auch immer. Ich glaube nicht, dass das mal das ist, was die Angestellten haben wollen. Die wollen einfach ein vernünftiges Umfeld haben, die wechseln nicht wegen 100 Euro mehr Lohn woanders, die wechseln nicht, weil du ein Fahrrad vor die Tür gestellt bekommst. Die bleiben dir ja einfach treu, wenn du als Unternehmer bereit bist, offen zu kommunizieren.
1: Ja, und was, was noch dazu kommt, das eine sind die Leute, die dann irgendwann mal wechseln, das passt dann mehr zu den etwas jüngeren Menschen. Wenn man so in meinem Alter fängt, man dann an und sagt, oh, da habe jetzt keinen Bock mehr drauf, mich irgendwo nochmal einzuarbeiten. Wenn ich das entsprechende Mindset sowieso mitbringe, dann ist das häufig so. Ähm, was dann aber passiert ist, dass die Leute im innerlich kündigen und schon während der acht Stunden, die man vor Ort ist, maximal drei Stunden arbeiten, den Rest der Zeit quatschen sie, stehen in der Teeküche rum oder was weiß ich wo oder surfen im Internet rum, aber sie bringen sich nicht aktiv ein. Und das kriege ich über ein Jobfahrrad, oder von mir ist auch ein tolles Auto oder so, kriege ich das überhaupt nicht. Also kriege ich das für zwei Monate vielleicht mal gesteuert oder eine große Gehaltserhöhung. Das bringt alles überhaupt nichts, das verpufft alles, das weiß man ja in der Zwischenzeit äh, wissenschaftlich belegt, dass das so ist, sondern das Einzige, was Leute nachhaltig motiviert, ist eine vernünftige Führung am Ende an den Tag zu legen, den Menschen als Mensch wahrzunehmen, ihn wertzuschätzen und ihn einzubinden. Und dann entkommen halt eben genau diese, diese, ja, diese, diese Basis, wo, wo Leute aktiv agieren und nicht wahnsinnig. Ich kenne so viele Beispiele aus meinem Umfeld hier auch, wo ich weiß, wie toll was für tolle Ideen die haben, was für tolle Kenntnisse die haben und ich weiß auch, wie viel die davon in ihrem Job einbringen. Das ist echt traurig, das ist echt traurig. Das ist ja. richtig, richtig traurig.
0: Du hast es ja gerade bereits, viele haben innerlich schon gekündigt, aber ja. noch nicht vollzogen ja. und es gibt auch diesen schönen Spruch da draußen, kennst du dich auch, manche sind schon gestorben, aber noch nicht beerdigt und ja. da gibt es eine gewisse Parallele zu. Ja, ist so. Ist Du sagst es ja gerade auch, dieses äh, mit dem Jobverrat hast du mal aufgegriffen, diese extrinsischen Motivationspunkte, ja. die häufig gesetzt werden. Du hast ja irgendwann auch als Unternehmen gar keine Differenzierungsmöglichkeit mehr. Jetzt hat vielleicht das eine oder andere Unternehmen ein Jobverrat, ein Azubika, was auch immer da draußen so kursiert. Oder irgendeine Betriebsrente mit 100 Euro, die du bezahlst. Das machen irgendwann auch andere. So, und irgendwann gibt es dann wieder so einen Punkt: Mitarbeiter ist unzufrieden. Er geht wieder. Ähm, hast du denn aus deinen äh, Erfahrungen, Jörg, hast du da mal Zahlen, was ein Mitarbeiter, der unzufrieden ist, über einen gewissen Zeitraum auch tatsächlich das Unternehmen kostet? Hast du da Zahlen?
1: Nee, habe ich jetzt nicht, weil das ist sicherlich von Unternehmen zu Unternehmen auch unterschiedlich, äh, je nach Größe, je nach Branche, äh, da eine Zahl zu nennen, das würde mehr für Unruhe sorgen als alles andere. Nee, habe ich, hab ich jetzt tatsächlich. Aber Habe ich aber noch nie wirklich recherchiert. Ich weiß, dass es eben immens hoch ist, weil es gibt, es gibt genügend Menschen da draußen, die äh, arbeiten jahrelang in Unternehmen. Stell dir, stell dir einfach mal vor, jemand ist 46 Jahre alt, hat noch 20 Jahre vor sich und hat heute schon innerlich gekündigt. Was soll da jetzt für eine Zahl rauskommen, wenn ich die jetzt nenne? Ja. Würden meine Kunden schon in Koma fallen? Da reicht doch ja.
0: keine Liquiditätsreserve.
1: Aber da hilft auch keine Liquiditätsreserve mehr. Das ist einfach so. ja. Also Wir dürfen einfach mal annehmen, das ist, ein, ist eine Dunkelziffer, die wir am besten gar nicht so haben wollen. Und äh, darum geht es auch gar nicht. Es geht, es geht am Ende wirklich darum, sich zu überlegen, warum bin ich Unternehmer geworden? Was will ich eigentlich erreichen? Und das ist übrigens eine ganz spannende Geschichte. Das wissen die wenigsten. Ja, also habe ich auch in meinen, äh, wenn ich mit einem Kunden zusammensitze, habe ich das immer mal wieder, dann kommen wir immer an einen Punkt, warum machst du denn das, was du machst? Und dann sagt der eine, ja, habe ich geerbt, der andere sagt, ich war arbeitslos und konnte nichts anderes, der dritte sagt, ja, pff, ja pff, ist halt so gekommen, ja, und warum machst du das, ja, pff, keine Ahnung. Und das Spannende ist, wenn man da mal tief reinbohrt, da schlummert irgendwo immer was. Es kommt auf einmal, im Nebensatz kommt irgendwas, da fangen die Augen an zu leuchten. Und wenn man da dann mal nachgeht, dann kommt man auch diesem echten Warum, das, was man dann den Mitarbeitern wieder wunderbar transportieren kann, da wo man eben sagen kann, okay, das möchte ich also erreichen, das kann man irgendwann dann schön, wie heißt es so, das ist ja dann diese Vision, die entsteht, und dann kommt eine Mission, wie komme ich denn dahin irgendwie? Und das setze ich dann in diesen Finanzplan und das kommuniziere ich. Und zwar mit den Emotionen gegenüber den Mitarbeitern. Ey, die gehen ab wie Schmitz Katze. Da brauchst du dir darüber keine Gedanken machen, was irgendwer kostet, nur weil er innerlich gekündigt hat. Die wollen alle zu dir. Und weißt du, was das Allergeilste an der Nummer ist? Die erzählen in ihrem Umfeld diese Stammtischgespräche. Kennst du auch, ja, wie hat Bochum gespielt, wie hat Bayern gespielt, ja, und sonst Job, ja, alles scheiße wie immer, ja, genau. Nee, und dann kommt auf einmal, ey, wir, ne? Jetzt wir arbeiten das, weil wir wollen das machen, und das machen. Wir haben uns hier angeguckt und wir reden ganz anders miteinander und das funktioniert jetzt schon eine ganze Zeit. Das macht richtig Spaß. Ich habe richtig Bock darauf zu arbeiten zu gehen. Die Zeit verfliegt im Flug. Beim ersten Mal denken die Stammtischkollegen, vielleicht noch einmal, welche Pillen hat der denn genommen? Und wenn das, dann aber, wenn, wenn das dann aber irgendwie länger bleibt, dann werden die hellhörig. Und irgendwann kommt dann mal, habt ihr noch einen Job? Und das ist, der, das ist die Magie. Und da wächst dann ein Unternehmen, wenn du dann nämlich die richtigen Leute aussuchen kannst, nur diese sogenannten A-Leute aussuchen kannst, weil sie sich bei dir bewerben, wenn du dir keine Gedanken mehr darüber machen musst, weil ja, wie kriege ich denn irgendwie äh, einen neuen Mitarbeiter oder so? Nee, die stehen in Stange, du hast ein Pool, du kannst dir ja das entscheiden, wie du wachsen möchtest und hast die Leute, die dein betrieblichen, deine betriebliche Gesundheit weiter nach vorne treiben, die es wachsen lassen von sich aus und wie geil das ist. Und da, also Ich habe das jetzt ein mhm. paar Mal mit Kunden erlebt, die, ja, die äh, strahlen einfach. <lacht> Super.
0: Ja, ja Jörg, Lass uns mal den Kreis soweit schließen. Mhm. Jetzt hast du ja so einiges auch zum Thema Zahlen erzählt. Okay. Jetzt ist es für die Zuhörer natürlich schwierig, das jetzt auch vielleicht während der Autofahrt beim Sport zu greifen. Mhm. Ähm, hast du irgendein Tool, was du den Zuhörern an die Hand geben kannst, damit sie sich mal mit ihren eigenen Zahlen beschäftigen? Ohne direkt einen Steuerberater oder Steuerverwalter kontaktieren zu müssen?
1: Was, also grundsätzlich, klar, es gilt erstmal so ein gewisses Fundament aufzubauen. Also man kann jetzt in diesem Mentoring, mache ich sowas halt, das gibt es auch als Selbstlernkurs, wenn man mit keinem Dritten arbeiten möchte. Da kommt man letzten Endes sehr, sehr schön an die ganze Sache ran, Mit wird geführt über Arbeitsbücher etc. bei P, klar, wir können persönlich zusammenarbeiten. Was aber immer ein sehr, sehr schöner Einstieg ist, ist der sogenannte Finanzcheck den ich anbiete, da ähm, gibst du mir deine Zahlen, ich sage dir genau, was ich brauche, das sind alles keine großen dramatischen Geschichten und dann gucke ich mir die Zahlen an, schmeiße meine 20 Jahre Erfahrung, äh, jetzt mittlerweile ein bisschen mehr noch mit in den Ring und wir reden dann eins zu eins persönlich miteinander, also meistens ist es online und äh, dann schauen wir, schauen wir weiter. Um was, wenn da einer noch früher einsteigen möchte, jetzt sagt, nee, ich möchte aber jetzt nicht mit irgendjemandem reden, auch wenn das alles ganz witzig ist, dann mein Buch. Das gibt es ja halt auch noch. Ähm, da können wir auch noch mal schauen, da kann man gucken, ähm, da zeige ich, in 120 Seiten sind es glaube ich, wie einfach das Thema Zahlen äh, so sein kann, in ganz einfachen Deutsch geschrieben, habe das entsprechende Feedback auch mehrfach bekommen dass das jeder verstehen kann, auch wenn keine Vorkenntnisse da sind. Und dann sieht man schon, ob es in die Welt reinpasst oder nicht reinpasst.
0: Ja, das Buch kann ich nur empfehlen. Ich habe es selber bekommen von dir seiner Zeit mit einer persönlichen Widmung. Ja. Und ähm, an so zwei, drei Stellen habe ich es auch schon mal echt jemandem an die Hand geben können, zu sagen, hey, lese es dir mal durch. Und es war für den wirklich ein Augenöffner. Ja. Ähm, von daher, wir packen einen Link zu dem Buch gerne in die Show Notes rein. Könnt Sehr ihr euch geil. direkt bestellen. Ist wahrscheinlich so ein Buch für 99 Euro, gehe ich von aus, oder? Nee, 199 Euro
1: und Abholung bei mir zu Hause, weil Porto kann ich bei dem Preis nicht übernehmen. <lacht> <lacht> Nein, äh, das Buch kostet 17 Euro, inklusive Porto, selbstverständlich. Und äh, ich möchte da nicht zu viel vorwegnehmen, aber es kommt nicht einfach nur ein Buch. Es kommt auch mittlerweile noch ein bisschen genau. anders, äh, als du es kennst, lieber Sven.
0: <lacht> Dann werde ich mir gleich noch mal eins bestellen. Ja, das mach mal. Nein. Also vielleicht, vielleicht auch mal von, von mir so ein kurzer Hinweis noch. Also es gibt ja zurzeit dieses äh, sogenannte Free-Plus-Shipping-Modell. Ja. Da gehen ja viele raus, verschenken ihr Buch dann für 5 Euro Versandkosten. Und am Ende sollst du dann irgendwelche Videokurse kaufen oder irgendwelche äh, Tickets für Seminare und so weiter. Ähm, du als Hörer kennst das wahrscheinlich auch. Ich möchte dir einfach mal einen kleinen Gedankengang mitgeben. Wenn derjenige das Buch für 5 Euro verschenkt, was kann der Inhalt denn tatsächlich wert sein? Weil wenn es wirklich wert wäre, dass das Buch wie bei Jürg 17 Euro kostet oder 39 Euro, dann würdest du auch diese 39 Euro bezahlen und der Autor würde auch komplett dahinter stehen. Und es ist völlig egal, ob du am Ende dann irgend so ein Videokurs kaufst oder Ähnliches, der Inhalt des Buches sollte es wert sein und nicht, weil ich dann irgendwo Adressen sammle. Das ist so meine persönliche Meinung dazu. Da kann jeder auch eine andere Meinung sein. Aber ich persönlich halte von diesen 5-Euro-Büchern rein gar nichts mehr, weil es einfach inflationär geworden ist. Von daher, Jörg, finde ich schön, dass du das nicht machst mit 5 Euro, sondern wirklich 17 Euro. Und es ist unterm Strich nach meinem Dafürhalten auch deutlich mehr wert als 17 Euro. Vielen Dank. Ja. Gut, Jörg, hat mich gefreut, dass wir heute mal einen Einblick bekommen durften. Aber mich würden noch so zwei, drei Sachen von dir persönlich interessieren. Auch für die Zuhörer natürlich. Weil angenommen, du würdest jetzt ein paar Jahre zurückgehen an den Punkt der Selbstständigkeit, wo du begonnen hast. Würdest du irgendetwas anders machen wollen? Wenn ja,
1: was? Ja, würde ich tatsächlich. Ich bin, äh, ich habe mich sehr stark auf Online-Kundengewinnung fokussiert. Also, ich bin, äh, ich habe immer ein hybrides Geschäftsmodell dafür gesagt. Also, Kundengewinnung online und dann Be Be Betreuung persönlich. Das würde ich in der Tat anders machen und würde deutlich mehr zu Netzwerkveranstaltungen gehen, auf Konferenzen gehen, dort mit Leuten reden und das eben auch da schon in der persönlichen Ebene platzieren. Und ich würde das Buch früher schreiben. Sehr schön. Wenn wir jetzt mal
0: so ein bisschen in die Zukunft schauen. Du bist irgendwann 60 Jahre alt. Auf was würdest du gerne zurückblicken und was für Zukunftsträume und Wünsche hast du persönlich?
1: Also das Thema 60 Jahre alt, für mich gibt es zum Beispiel, ist auch so ein Wandel, der im Laufe der Jahre passiert ist. Als ich am Anfang meiner Laufbahn war, habe ich immer gesagt, mit 60 gehe ich in Rente. Bis dahin wird gearbeitet, lohnt und Geld verdient und dann genieße ich das Leben das hat sich dann irgendwann komplett gedreht und ich sage, nee, nee, das Leben ist viel zu kurz und äh, ich möchte mein Leben jetzt schon genießen. Insofern ist 60 für mich eigentlich keine große Zahl mehr, wo ich sage, ja, da werde ich wahrscheinlich genau das tun, was ich jetzt auch tue, weil ich tue ja das, was ich liebe. Und ähm, was ich einfach möchte, das ist meine große Vision, ich möchte, dass in Deutschland kein Unternehmen mehr pleite geht, nur weil der Unternehmer sich nicht um seine Zahlen kümmert. Und wenn ich da möglichst vielen Unternehmern einen Impuls geben kann, der in die richtige Richtung führt oder auf irgendeine Art und Weise unterstützen kann, dann blicke ich irgendwann, ob mit 60 oder 95, völlig egal, auf ein erfülltes Leben zurück. Das ist die große Vision, die ich habe.
0: Sehr schön. Ja, Jörg, dann bedanke ich mich für deine heutige Zeit, fürs Interview. Sehr Euch gerne. gebe ich dann jetzt noch ein paar Hinweise in den Shownotes zu dem Buch von Jörg, auch seine Kontaktdaten. Wenn ihr da ein paar Fragen habt, können sich die Zuhörer sicherlich bei dir melden.
1: Sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf, lieber Sven. Es hat mir einen Riesenspaß gemacht.
0: Ja, gut. Dann war es das für die heutige Episode und dann bis zum nächsten Montag. Viele Grüße aus Ahaus, Dein Sven Stoppka.